0: Bonjour et bienvenue pour ce sec hebdo du 21 octobre 2020, on va bientôt changer d'heure, oubliez pas c'est le week-end prochain qu'on pourra dormir un peu je crois. Ce soir euh, c'est la grande désertion, hein euh, Morgan n'est pas là, Mie prend enfin du congé, euh, Loïs a disparu, mais, mais on a un nouveau qui arrive qui est la Luca et on va se répartir les news à deux. Souhaite. Hello, hello, vous le bienvenu, alors ce soir nous allons parler de panorama des métiers SSI, puis euh, la Lucas nous parlera de différentes vulnérabilités en rentrant dans le détail de certaines, euh, c'est pas le corner vuln, hein, on prend certaines vulnérabilités, le corner vuln est la spécialité de mi. mais vous ne l'aurez pas cette semaine, c'est triste. Un peu de GDPR, et puis une découverte de la semaine, donc ce sera probablement plus court que d'habitude. Sur ce, on ouvre le comptoir, c'est parti Et on commence, euh, je crois que c'est moi qui commence, avec le panorama du métiers SSI, donc euh, publication mise à jour euh, par euh, l'ANSI, euh, en collaboration avec euh, différentes organisations, dont le Syntec Numérique, mais aussi euh, l'ACN, le Sigref Sinova IT pour la CPME, bon, je lis parce qu'il y a des trucs, je ne sais pas ce que c'est, hein, euh, inclusive crédit agricole, Forum des compétences, ministère des armées, DGA, ministère d'économie et finances, Orange, cyberdéfense, Sanofi, UIMM. Bref, tous ces gens-là se sont mis autour de la table pour essayer de nous décrire quels sont les métiers euh, de la SSI. Si je clique au bon endroit, ce serait mieux. Euh, J'avoue que je ne me souvenais pas du tout du panorama d'avant. Euh, là, par contre, j'ai retrouvé euh, mes habituels. Euh, Référence des milieux RH, euh, surtout que j'ai eu l'occasion de travailler dans un domaine de la justement de faire des fiches de poste avec les compétences et puis tout ça qui permet de gérer la carrière des gens sur plusieurs euh, décennies et compagnie. Euh, donc, on retrouve pour chacun des métiers de la cybersécurité un petit euh, récap', on va dire en deux paragraphes de. Qu'est-ce que c'est qu -ce que Par exemple, directeur cybersécurité, mission essentielle au sein de grandes organisations, où le directeur cybersécurité est un cadre dirigeant, hein, important, c'est un cadre dirigeant, donc c'est un mec qui est en haut, qui compte pas ses heures, quelques 5 semaines de congé théoriquement, et euh, qui du coup a une des plus hautes rémunérations d'entreprise en charge de définir la stratégie de cybersécurité de manière à répondre aux enjeux de cybersécurité de l'organisation et d'être conforme aux réglementations en vigueur dans les pays où opère l'organisation. Il anime la filière cybersécurité et peut piloter un réseau de responsables de la sécurité des systèmes d'information permettant de couvrir l'ensemble du périmètre de l'organisation. voilà, vous avez le blabla euh, habituel. Et puis, un autre paragraphe qui dit qu'il définit les indicateurs stratégiques et managériaux permettant de mesurer le niveau de maturité de l'organisation en matière de cybersécurité et qu'il rend compte à la direction générale ainsi qu'au comité d'audit. qu'on voit déjà là, c'est euh, un poste euh, version euh, société anonyme avec euh, directoire ou conseil de surveillance. Mais il y a plus bas, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir eu des gens de la CGPME, il y a euh, dans d'autres fiches une, une note qui dit euh, « Ouais, alors pour les PME, euh, tel métier est couvert à temps partiel par un gars qui généralement est DSI. » Et puis euh, voilà, donc ça c'est intéressant, il y a vraiment cette, cette mixité. Je crois que c'est pour le RSSI, voilà, déclinaison pour le RSSI au sein d'une PME TPE, euh, où là ça dit, bon bah voilà, selon ce que vous avez, bah, c'est plutôt le responsable informatique ou un administrateur ou un exploitant qui va faire ce travail de RSSI. Par contre, c'est important que les activités identifiées soient euh, bien couvertes dans euh, l'organisation. Euh, voilà. Alors il y, y a un truc qui est. <rire> Moi, quand la fonction de, de directeur de, est, est sortie, je me suis demandé quand même comment ça allait se distinguer par rapport au RSSI Group, etc. Et je trouve que c'est une très belle pirouette pour, euh, gagner, pour garantir le siège au COMEX et puis euh, gagner dans la hausse des rémunérations. Parce qu'en dessous, on trouve les RSSI qui font tout le boulot, en fait, euh, et puis, euh, coordinateur sécurité, etc. Bon. On a tout ça, on a, les, on a le Pentest. Je me souviens plus si on a... On doit avoir la partie réponse à incident. ouais responsable SOC, opérateur analyste SOC, etc. Donc, on a vraiment euh, tous les métiers avec les fiches de poste qui sont finalement quasiment prêtes. Après, elles seront adaptées dans les grands groupes parce qu'il faut coller aux matrices de compétences euh, gérées par la RH Group. Euh, mais c'est vraiment un truc qu'on peut euh, réutiliser et qui permettra peut-être de euh, rendre le le marché plus lisible et plus accessible. Quelqu'un qui se dit « je débarque dans la sécu, j'y comprends rien, il y a des boulots partout, je ne vois pas ce qu'il faut faire. » Bon voilà, il y a ça donne finalement en, sur un document, bon qui fait quand même 70 pages, hein, sur un document, les fiches de postes, qu'est-ce qu'on peut attendre de, de ces différents postes et vers où, vers où aller. Après, il y a quand même des empreintes de la culture française sur euh, le niveau de diplôme attendu. Euh, et sur euh, l'expérience professionnelle, euh, je crois que c'est sur, euh, voilà, RSSI par exemple, ils exigent euh, 5 ans dans le domaine de la sécu. Il euh, y en a un autre, je crois que j'avais regardé, c'était sur la partie SOC. Euh, tiens, c'est quoi ça Mon directeur de programme, c'est 5 à 10 ans dans l'IT. Euh, euh, SOC, 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 je reviens par là. Tac. sur SOC, je crois que c'était 5 ans aussi, euh, dans, les, dans les missions euh, liées au SOC ou un truc comme ça. Alors quand on sait qu'on est en pénurie, bon, bah, on sait que ces lignes-là elles sont là pour faire plaisir au RH et comprendre à peu près, ok, qu'est-ce qu'on attend comme maturité, mais euh, comme le disent un certain nombre de recruteurs, faut pas s'arrêter non plus euh, à l'expérience requise. En gros, 2-3 ans, euh, tu vas même si tu sors d'école, à un peu plus, il bon, faudra justifier quand même d'un peu d'expérience dans le domaine. Voilà. Donc un document qui a l'air intéressant et que je vous invite à lire. Et il peut se lire juste... Euh, apparemment, c'est une évolution qui a été pointée par rapport à celui d'avant. Il n'y a pas besoin de tout lire. Vous prenez la fiche du poste qui vous intéresse, vous ne lisez que cette page et ça vous suffit. quoi euh, Voilà. Et sans transition aucune, <rire> parce que là, je vois pas du tout comment faire. D'habitude, je fais des pirouettes, mais là... Euh, on va parler de vulgarisation de certaines vulnérabilités. Donc là, Lucas, je te laisse euh, introduire euh, tes différents euh, sujets. Ça commence, Bonsoir,
1: je suis LA Transition. Exactement. Alors, de mon côté, je vais vous parler premièrement d'une RCE Discord qui a fait pas mal de bruit euh, cette semaine. Euh, elle est faite, la recherche en fait, par Masa, Masato Kinugawa, euh, P à son prénom, désolé. Euh, donc comme vous le savez, Discord, euh, qu'on utilise tous, euh, vous-même qui écoutez le live, est faite sous ElectronJS pour les clients euh, Windows ainsi que Linux. Et sous Electron, la plupart du temps, vu que c'est des technologies web, une XSS peut assez vite nous amener à une remote code execution. Donc c'est assez intéressant, c'est ça qui a fait qu'il a été tenté de faire de la recherche sur ce domaine. Donc une première particularité de cette faille, c'est que dans les configurations Electron, on a un main window option qui va être défini, et dans le cas présent, on a ce qui, fait, ce qui va restreindre l'accès euh, au JavaScript, à toutes les fonctions un petit peu dangereuses qui s'appellent node integration, qui avait bien été set à false. Et donc, ça fait qu'on n'avait pas une XSS triviale qui allait mener à une exécution de code. En revanche, on a un deuxième point super intéressant qui est ce qui fait le, le croustillant de cette RCE, c'est qu'on a un deuxième paramètre, context isolation, qui lui était non défini, et bien sûr, euh, 2020 n'étant pas l'année du safe par défaut. Par défaut. Euh, sa valeur par défaut était false. Donc, absence d'isolation de contexte dans Discord, ce qui fait qu'un JavaScript peut s'amuser à aller manipuler des variables un petit peu d'autres JavaScript. Donc, même si on n'a pas l'accès aux, aux outils node comme require pour avoir l'exécution directe, on a quand même des primitives assez puissantes. Donc, bien que contexte isolation soit maintenant euh, à trou donc plus safe à partir de Electron 12, Discord n'était pas sous cette version du build. Donc, le chercheur a pu euh, aller réécrire Certains prototypes notamment concernant des regex, notamment concernant des concaténations d'arrêts en Javascript. Et ensuite, en appelant euh, les fonctions Discord natives, il a pu aller taper des fonctions un peu plus bas de niveau, notamment euh, getGPUDriver, et cette fonction faisant appel aux fonctions précédentes concernant les regex, concernant les arrêts, il a pu avoir de l'exécution de code. Donc c'est assez marrant parce qu'on retrouve ça maintenant dans Electron, mais c'est une vuln qui avait fait beaucoup de dégâts aussi sur Android 4.3, parce que dans Android on avait les WebView, les WebView c'est du JS, et pareil il y avait un souci d'isolation et euh, le JS pouvait débrouiller pour aller accéder à des, des primitives vachement plus puissantes que ce soit au niveau Java, au niveau C ou C++. Donc euh, pas la même année, mais les failles se ressemblent passe et repasse. Mais du coup, et dernier...
0: oui. Ouais, excuse-moi. Du coup là, euh, le principe pour s'évader de, de Discord et avoir l'exécution sur le host. C'est d'aller taper le driver graphique du coup, pas
1: Alors, ce n'est pas une question d'aller taper le driver graphique, c'est une question de, en allant, tapant, en allant taper le driver graphique, du fait que les fonctions, euh, en l'occurrence c'était regex prototype test et array prototype join, ah oui. avaient été euh, réécrites euh, par le javascript de la XSS, et ben, quand Discord Native a essayé d'aller chercher le GPU driver avec les mêmes euh, avec les fonctions du coup de regex et d'arrêt de qui avaient été réécrites. Du coup, euh, ah, il a okay. pu avoir euh, un contrôle de la logique du code et ouais. donc avoir de l'exécution okay, derrière.
0: Donc c'est quand Discord va chercher son GPU qu'en fait, il se retrouve ailleurs.
1: C'est exactement ça. Okay. Et donc euh, le petit euh, truc qui était sympa aussi, c'est que pour avoir une XSS, il a utilisé les thumbnails que Discord utilise, donc les petites miniatures qu'elle en a droit quand on envoie des mèmes, des, des gifs, des vidéos, etc., et euh, ces thumbnails ne sont chargés que, que quand ils sont dans des domaines qui sont whitelistés par Discord. Donc il a fait la liste des domaines whitelistés, et il est allé chercher une XSS directement là où il en trouvait. Donc euh, chez les... sur les domaines whitelistés. Et dernier petit point de cette RCE, c'est que ces thumbnails étaient affichés dans une iframe. Donc normalement, il y avait une séparation des privilèges, une séparation des contextes. Sauf que bah juste en ouvrant un nouveau un nouvel onglet à partir de l'iframe, bah ça a marché. Donc euh, voilà. Pif paf pouf, XSS, nouveau tab, réécriture de fonctions, RCE. Donc c'est une belle recherche, une belle petite exploit chaîne qui nous a sorti là. Ça régale. Est-ce ouais, que okay. tu veux refaire un coup de sujet avant que je passe sur la deuxième vulne pour que oh, un peu bon,
0: moins... non, 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 on peut, on, on peut continuer. Je trouve regarder la vidéo de la vulne. Donc, c'est que le client euh, lourd, hein. du coup, électron, ouais. je sais pas qui en veut.
1: Oui, justement, c'est une bonne remarque. C'est que si vous avez une application que vous voulez qu'elle tourne partout, mais qu'elle forcément... n'a pas besoin de fonctionnalités autres que ce qui va permettre un navigateur, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un client lourd Est-ce que ce n'est pas mieux de laisser ça dans un navigateur C'est un vrai trade-off euh, à choisir. là. Et, euh, ah, tu ben, te rends compte sur Discord, choisi... tu,
0: tu, tu perdrais... Euh, le... Quand tu lances un jeu, ça te dit « je joue à tel jeu » et tout. Tu ne te rends pas compte de l'utilité de, de cette fonction.
1: C'est vrai, <rire> sauf que les browsers étant maintenant de plus en plus intrusifs hein, ah, plus Google là. Chrome, et ben, on peut avoir toutes ces informations, je pense... Euh... Soit on les a, soit on peut les récupérer, soit c'est une question de temps avant qu'ils qu les proposent. Donc, je pense que vraiment, ça vaut plus forcément le coup de faire du electron si c'est une appli qui peut tourner un browser. Ok. Ben anyway, deuxième petite vue, c'était une vue qui est sortie sur les ports USB-C ainsi que les, la manière dont les MacBooks, donc Apple, les gèrent. Il y a un, euh, US, une, une extension, manière de gérer l'USB qui est USB-PD pour Power Delivery, si je me rappelle bien. Et donc il se trouve que euh, les claviers, ou la manière dont est géré l'USB-C, derrière, il y a du, du multiplexing. Donc quand on branche un device, il va pouvoir, plus ou moins, sans qu'on le sache ou sans qu'on s'en rende compte, accéder soit à une interface pour gérer du Thunderbolt, soit à, au protocole, enfin la puce T2 pour aller euh, communiquer avec... Euh, donc soit une puce, soit mi-puce, mais il y a un protocole particulier pour le communiquer avec, soit avec de l'UART, soit tout un tas de choses fortement sympathiques. Apple avait fait le choix, il y a quelques années, de ne pas documenter euh, ces protocoles-là et euh, de mettre tous les protos, toutes les puces sous NDA, ce qui se comprend euh, d'un point de vue euh, business. Mais d'un autre côté, ben, ça a été audité, mais pas forcément de manière aussi drastique euh, que ça aurait pu l'être. Et donc, euh, un petit chef, hein, une, une équipe de trois chercheurs ont sorti... Euh, un petit exploit très sympa qui fait que en branchant une clé USB malveillante, ils arrivent à faire rebooter une partie du Mac ou le, le, juste le T2, il me semble, euh, dans un mode de recovery. Ensuite, avec euh, un combo Checkrain, ils arrivent à aller injecter un keylogger dans la partie EFI du MacBook. Et donc à partir de ce moment-là, bah, soit on a un keylogger, soit on se débrouille pour l'injection de code, enfin l'exécution de code. Euh, quand le mec se connecte ou autre, de toute façon, c'est game over. Donc, il y a pas mal de, de reproches qui ont été faits à Apple de ce côté-là, parce que ne pas avoir documenté euh, les USB-PD et notamment ce qu'ils appellent les Vendor Defined Message a euh, fait qu'ils se sont retrouvés euh, à avoir un petit bypass d'authentification euh, qui tient dans une clé euh, dans une clé USB. quoi. Donc, euh, belle recherche, low-level, assez complexe à suivre, euh, article est assez dense, j'ai trouvé. Mais euh, c'était cool à lire. Ça Et bien pour le dernier de
0: lord. Ouais.
1: <rire> N'est-ce pas, pas mm. Et dernière petite présentation, beaucoup vachement plus light. Il euh, y a un chercheur qui a sorti, donc Jarko, face de son Twitter, Jarko Vesulioma, euh, qui a sorti une petite heatmap pour les mots de passe tapés sur des claviers. Donc il a pris des grosses word lists, il a regardé quelles lettres étaient utilisées, quelles premières lettres étaient utilisées. Et donc ça permet de visualiser un petit peu ce que tout le monde s'attend à voir, c'est-à-dire... Les mots de passe, globalement, bah, c'est les touches qu'on a sous les mains et pas grand-chose d'autre. Donc, on peut se dire que ça va être utile pour optimiser des manières de de forcer les mots de passe en prod ou autre. Euh, Ce n'est pas tant utile que ça parce que H4 le fait déjà et il utilise notamment des chaînes Markovienne pour optimiser euh, le cassage de mots de passe ou le bruit de force, euh, avec les probabilités de quelle est la chance que la lettre A suive la lettre de B, par exemple et donc en triant ce genre de liste par priorité, ils vont faire des world lists custom qui ont des probabilités de, de craquer des haches vachement plus élevées que le reste. Donc c'est pas un nouvel outil, mais c'est une manière de visualiser et de se rendre compte que clairement, euh, si on doit laisser le choix d'un mot de passe à un humain, et ben, on n'est pas dans la merde. <rire> donc automatisez, faites du random, croyez pas les humains pour faire du random, parce que même quand ils jettent leur main sur le clavier, c'est pas random.
0: Et encore, hein, là, on voit qu'ils utilisent leurs deux mains. Il y a des endroits <rire> où ça marcherait pas.
1: <rire> c'est vrai c'est vrai voilà bah du coup je te laisse la main j'ai fait le tour de mes petites
0: alors c'est quoi je parle ah oui gdpr ça faisait longtemps que je ne savais pas parler de gdpr moi je trouve que ça manquait un peu alors là euh, c'est assez sympa parce qu'on parle de 35 millions d'euros d'amende pour h&m euh, service center donc euh, les gens qui font du, des vêtements hein. Infligé par la commission euh, allemande, parce que euh, société de siège allemand. Euh, et alors, bon il y a, a l'amende, c'est une chose, mais il mais, y a une page hein, de communiqué. Et franchement, à chaque phrase, quasiment, on tombe sur le cul. Hein. Donc, ces gens-là... Ils euh, s'inquiétaient de l'absence de leurs salariés, que ce soit pour des vacances ou de la maladie. Et donc quand vous rentriez, rentriez à nouveau dans l'entreprise, euh, les euh, chefs d'équipe euh, faisaient un, un entretien de retour, hein, même si vous étiez absent qu'un jour. Hein, enfin, un entretien de retour. Enfin, ils disent short, short leave, donc un ou deux jours. Euh,
1: les, les, les pires lundi matin.
0: Après, après ces entretiens il euh, notait ce qui s'était échangé sur euh, les expériences vécues par le salarié pendant ses vacances, sur les symptômes de maladie, sur les résultats des diagnostics. Donc là, vous, si vous faites un peu parallèle GDPR, données de santé, données privées, euh, proportionnalité de la collecte de données. Voilà. Donc, euh, ça s'était stocké dans un fichier central. Donc, euh, du coup... C'est pas seulement le manager qui pouvait euh, découvrir la vie privée de ses salariés, mais un total de 50 managers dans l'entreprise qui pouvaient savoir euh, ce qui s'était dit de l'un, ce qu'avait vécu l'un et, euh, et l'autre. Euh, et tout ça, c'était stocké. Ce qui était sympathique, c'est le niveau de détail dans lequel ça rentrait, la période de temps dans laquelle c'était conservé. Donc là, on, on sent les différents arguments hein, pour l'amende. Euh, mais que, surtout, ça rentrait dans l'évaluation de performance des collaborateurs. Et donc, c'était utilisé, parmi d'autres critères, euh, pour avoir le profil, des euh, le profil détaillé des, des employés, de savoir quelles décisions on prenait pour leur carrière ou pour leur euh, éjection. Euh, C'est assez épique, quand même hein. euh, Bien entendu, après, je pense qu'ils reviennent sur le fait que, euh, comment ça a été topé, c'est qu'il y a eu euh, un leak euh, et les données ont été accessibles pendant plusieurs heures en octobre 2019, ce qui a permis euh, d'être collecté, évidemment. Et puis derrière, de saisir l'autorité la, de protection, euh, qui... A eu la très bonne, très bon réflexe de dire à la société Bon, alors on va faire une saisie, donc vous allez me geler tout ce qu'il y a, comme ça vous n'avez pas le temps de détruire, et puis euh, on va aller euh, regarder ces 60 gigas de données, euh, et ça fait quand même 60 gigas de données sur les salariés, sur des données privées, personnelles et de santé. Ensuite, ils ont fait leurs interrogatoires, etc., et, euh, et on arrive donc. Euh, au fait que euh, bon, tout ça était illégal, évidemment, et qu'ils se prennent 35, euh, 35 millions. Alors, à la fin, ils disent quand même euh, l'entreprise a coopéré, machin, blabla. Bla, et puis, euh, maintenant, ils ont nommé un DPO. Et puis, euh, maintenant, ils ont décidé de, de s'occuper euh, aussi de la partie lanceur d'alerte. Et puis, euh, bon voilà, bref, un truc habituel. Donc, c'est 35 millions d'euros uniquement pour la partie... Euh, Autorité, parce que derrière, je pense qu'il va y avoir des procès, parce qu'il y a des sous à gagner. Et donc, l'amende risque de monter. Je serais curieux de, de savoir si on a après, plus tard, un communiqué sur les employés qui auront poursuivi H&M, en particulier les employés qui auront quitté la société et qui vont poursuivre H&M. Comme c'est un centre de service, ça doit bien tourner en plus en, en staffing. Donc, euh... donc voilà, si vous cherchez une nouvelle illustration de ce qu'il ne faut pas faire et combien ça peut coûter, pour Justifier vos investissements, bon, là c'est surtout de la mauvaise, enfin de la très mauvaise gestion de
1: données personnelles. Spoil, ça coûte un peu plus cher que de ne pas avoir de DPO. Ah bon? Que d'avoir un DPO. Oh, mince, légèrement, moi je légèrement. pensais
0: que 15 ou 20 millions par an c'était le salaire d'un DPO.
1: Mince, on n'est pas dans la même boîte. Hein
0: <rire> ah, ben alors? <rire> non, mais je crois qu'à ce prix-là je serais DPO quand même. Au moins un an quoi. <rire> Au moins un an, on est d'accord. Alors, tac, 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 et puis, euh, effectivement, on aura fait court pour euh, finir cette semaine une autre publication de l'ANSI que j'attendais depuis un certain temps, euh, qui est le recommandation de sécurité au déploiement de conteneurs Docker. Quand j'avais ouvert la doc de Docker, j'avais dit, oulala, là là, la config réseau, ça a l'air sympa, et puis l'isolation système, ça va être comique. Euh, donc, c'est une note qui fait 22 pages, euh, classique, enfin euh, le, le format habituel des, des, des notes de l'ANSI. Une explication de Docker, euh, comment son architecture, hein, le client, euh, build, pull, run, le Docker host, le démon, les conteneurs, les images et la registrie, donc euh, Docker Hub ou votre truc euh, interne. Euh, et vous avez de nouveau les. les euh, les recommandations avec les signes plus, plus, moins, selon le niveau de sécurité que vous voulez mettre. Et en gros, il y a quand même euh, un certain nombre de choses à mettre dans la ligne de commande qui, qui démarre tout ça. Notamment pour euh, limiter la capacité euh, d'interaction avec l'hôte et avec les autres VM. Et puis, il y a un endroit que j'aime bien, il y, a un, voilà, il, y a, il y a un schéma réseau qui rappelle que c'est pas parce que vous faites du Docker que vous devez faire un réseau à plat c'est pas parce que euh, vous faites du Docker que vous n'avez pas un front et puis un back et que le front doit pouvoir parler au back, mais qu'il n'y a pas de raison que euh, quelqu'un qui est sur la machine qui héberge le front puisse parler au bac. Euh, donc il y a des. Enfin, le, le schéma réseau est plus clair que ça. En fait, selon l'IP que vous attaquez, vous ne devez pas être en mesure de rebondir euh, jusqu'à la base de données. Euh, donc euh, j'aime bien la partie cloisonnement, euh, réseau, puis après cloisonnement des namespaces. Donc y a, y a, ça rentre vraiment dans le système, il faut savoir comment tourne Linux. Euh, si vous ne le savez pas, bah, vous le découvrez dans l'article, parce que on a l'avantage d'avoir quelque chose qui est en français, donc quand on lit la phrase, généralement on comprend ce que ça veut dire. Mais il y a vraiment du boulot. Donc si vous avez du Docker, en particulier si vous avez du Docker qui sert à stocker des données personnelles ou à rendre accessibles des données personnelles, si vous ne voulez pas vous prendre, vous aussi, vos 35 millions d'euros d'amende, euh, c'est vraiment euh, quelque chose à faire, à tester euh, parce qu'à mon avis quand vous allez activer tout ça vous allez voir ce qui est euh, dockerisé à l'arrache et, euh, et qui, du coup, euh, qui du coup ne marche pas et il y a une partie sur le déport de logs euh, moi qui ai suivi de très loin Docker je me disais que ça, ça va être casse pied. il faudra mettre des déports de logs dans chaque conteneur mais en fait j'avais oublié qu'un euh, Docker il va reporter sur la console de sortie sur le stdout et le stdr un certain nombre de, de logs qu'on va pouvoir capter par là et puis remonter et trier ensuite euh, pour, pour mettre tout ça dans un CM, puisque la durée de vie d'un docker est assez limitée et que vous ne voudriez pas perdre les logs d'accès à votre Apache quand on vous dira que vous avez eu une fuite de données. Euh, donc voilà, très... Euh, moi j'ai ai bien aimé le stock. Si vous en avez, si vous avez du docker lire. Et ouais, donc, je crois qu'on a fait le tour. Hein. On vous avait pas toutes les vulnes, alors pour faire simple, euh, patcher, 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 euh, Windows, <rire> euh, les parties, euh, je crois qu'on a encore vu des trucs sur les appliances réseaux, euh, encore vu des trucs sur les systèmes SCADA. Euh, je crois qu'il y en a eu tellement que j'ai cru voir passer de l'ANSI un récapitulatif des différents avis sortis en 15 jours Tellement ils ont poussé d'avis, euh, donc bon euh, je vais pas je vais pas vous sortir tout ça comme comme mille le ferait euh, il, il reprendra l'actualité quand il euh, reviendra de son air pur et frais de la campagne et sur ça, je pense qu'on peut fermer le comptoir
1: à plus tard bonne soirée.